0: Guten Morgen, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Äh, wisst ihr, als ich reinkam, kennt ihr diesen Moment, wo man auf einmal schockiert wird? Da kam die Hani mit dem Keksen und da habe ich gesagt: mein Thema hat ja gar nicht eigentlich mit dem Tag zu tun, eigentlich, was wir. Aber am Ende glaube ich, alles, was wir hier predigen, hat es damit zu tun, dass der Herr uns so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Und ich glaube, es gibt keine größere Liebe als diese Liebe, die uns begegnet wurde, und man kann machen, wertlich machen, was man will. Man wird diese Liebe niemals, niemals, niemals erreichen können. Und deswegen war ich auch während der Lobpreis ein bisschen getrösteter. Okay, ja, ja, du predigst ja immerhin Wort Gottes, ja, das ist nicht so. Da ist irgendwo bestimmt in jeder Vers ist irgendwo seine Liebe drin und er zeigt auch seine Liebe dadurch, dass wir das haben. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, viele sehr stark orthodoxen Juden sehen alles, was im Alten Testament steht, als Liebesbrief Gottes. Na? Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich meine, wenn man, Entschuldigung, wenn man das, äh, manchmal, wenn man das Alte Testament liest, kommt einem schon einen Schock manchmal, äh, wenn man nicht so ganz gläubig ist, was da steht, aber wenn man von diesem Blickwinkel sieht, dass Gott tatsächlich ein Volk oder ein, ein gewisse Menschen dadurch gerettet hat, dass er die anderen verrottet hat, dann kommt man auf einmal, wenn man in die Situation von diesen Menschen ist, die gerettet wurden, merkt man schon, dass es eine riesengroße Liebe war, ne? dass irgendjemand, der stark war, für meine Gerechtigkeit eigentlich dagestanden ist. Und deswegen glaube ich, alles, was wir heute reden, hat doch mit Valentine zu tun, okay? Nur, <lacht> Wenn nicht spezifisch jetzt über Liebe gesprochen wird, tut mir leid. Ich war selber schockiert, aber vergib mir. Äh, mein Thema heute ist die Vorlesung, äh, oder die, was äh, ist das nochmal? Äh, Losung, genau, Losung heißt es. Losung des Jahres für CZM. Römer 14, Entschuldigung, Das war leider nicht programmiert hier. Dass ich mich verschlucke, aber passiert ja manchmal. Äh, heutzutage darf man ja nicht husten, äh, Ich habe mal irgendwo gelesen, früher, wenn du in U-Bahn war geschrien hast, sind die alle rausgelaufen. Heute musst du einmal husten. Da laufen auf einmal <lacht> alle raus. Nur mal einen Witz mal. Äh, heutzutage darf man nicht husten, das ist echt traurig. <lacht> äh, Genau. Der Bibelfest des Jahres, die Losung, wisst ihr alle? Denn so viele, die durch Gottes Geist geleitet werden, sind Kinder Gottes. In der Bibel steht Söhne Gottes, aber ich glaube, die Bibel wurde auch viel, sehr oft, oder ein Großteil, sehr großer Teil von Männern geschrieben. Und wenn man Mann ist, ist man auch manchmal sehr selbstfokussiert. Und man redet von seinen, seine, seine Blickwinkel, aber es meint die Kinder Gottes auf jeden Fall. Nicht nur die Söhne Gottes, sondern die Frauen sind auch äh, da drin in der Schöpfungserlösung. Äh, Und auf jeden Fall habe ich den Wort Söhne mit Kindergottes äh, geändert. Aber nicht an dem Wert des Wortes angetastet, okay? Äh, genau, diese Gedanken über diesen Vers denke ich seit, seit Jahren nach, wirklich. Das ist seit, seit fast. 18, 19 Jahren, wo ich äh, über diesen Bibelvers oder diese ganzen Kapitel äh, nachdenke und das hat ein, ich habe eine sehr, sehr starke Erlebnis gehabt mit diesem Vers und irgendwie hat das mein Leben verändert und verändert immer noch und das, ich bin auf einem Weg, wo, wo Gott wirklich jeden Tag, jeden Tag wirklich sagt, wirklich jeden Tag ohne übertrieben zu müssen, jeden Tag, mehrere Mal pro Tag äh, erinnert mich Gott an diesem bibervers Die, die Gottes Kinder sind, werden vom Geist Gottes geleitet. Und wo lasse ich mich leiten? Und es, der Punkt ist ja halt tatsächlich, wenn man diesen bibervers nur den einzelnen bibervers liest, äh, macht es manchmal wenig Sinn. Wenn man den ganzen Kapitel liest von, von äh, Römer 8, gibt es tatsächlich eine, eine viel, viel, engere und, und bedeutsamere Bedeutung für diesen Vers. Und generell, das ganze, ganze äh, erste äh, ach, Kapitel für Römerbrief ist ja äh, faszinierend. Aber ich lese mal tatsächlich, weil ich nicht so begabte Leser bin, lese ich nur den Kapitel 8 von 1 bis äh, 17. Lese ich auch mal vor, versuche zumindest, und hoffe, dass ihr das äh, versteht. Also es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandete und die Sünde im Fleisch verurteilte. damit die Rechtforderungen des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandern. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was dem Fleisch ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geist ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie kann das auch nicht. Denn die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht seins. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Le Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus dem Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen, wegen seinen in euch wohnenden Geist. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleischschuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn wir, denn wenn ihr oder wir nach dem Fleisch leben, so werden, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und da kommen wir zu den herrlichen Vers, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu zu Furcht, sondern ein Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, oder Kindschaft, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und Miterbe Christi, wenn wir wirklich miteinander mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ich finde das ganze Kapitel wirklich herrlich. Der umfasst einen Großteil von dem Evangelium, die wir, die wie unser Leben eigentlich aussehen soll. Ist kompakt einfach in diesen acht oder 15 Versen eigentlich geschrieben. Und es ist ein ganz, ganz starker Vers. Diese Bibelvers, die wir dieses Jahr als Leitung haben als äh, unsere Gemeindelosung äh, haben, ist wirklich ein starker Vers. Es hat mich so berührt, als ich das am Anfang des Jahres gehört habe. Aber leider wird dieser Vers auch sehr oft falsch verstanden. Die, die durch Gottes Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ihr habt so oft gesehen, auch ich war ja drei Jahre auf der Bibelschule, dass manche sich vor dem Schrank gestellt haben und haben gesagt, oh, lieber Gott, was soll ich Papa, was soll ich für meine Socken heute anziehen? Soll ich den grünen anziehen oder soll ich den roten anziehen? Oh Gott, was soll ich heute essen? Soll ich Gemüse essen oder soll ich Fleisch essen? Oh lieber Gott, wo soll ich Urlaub machen? Soll ich da Urlaub machen oder soll ich da Urlaub machen? Soll ich den buchen oder das buchen? Soll ich das kaufen oder das kaufen? Soll ich das machen oder das machen? Was eigentlich gar nicht falsch ist. Ich will nicht äh, sagen, dass äh, dieses Verhalten falsche Verhalten ist. Ich sage nur, dieses Verhalten hat nicht mit dem Bibelfers zu tun. Diese Bibelfers redet von einer ganz, ganz, ganz tieferen Leitung, die eigentlich nicht mit Sockenfarbe zu tun hat, sondern mit Leben und Tod. Diese Bibelvers beschreibt, dass Gott uns leitet, dass wir rauskommen aus dem Tod und um im Leben hineinzukommen und dem Tod zu überwinden tagtäglich. Es geht nicht um kleine Sachen. Was nicht schlicht ist, Leute. Ich will wirklich nicht äh, euch irgendwie davon abbringen, Gott zu fragen. Ich finde es herrlich, wenn man, wenn man wirklich mit seinem Gott, mit seinem Schöpfer, mit seinem Papa durch den Tag geht und einfach jede Sekunde mit ihm Beziehung aufbaut. Ich will nur, dass diese klar machen, dass dieser Vers nicht diesen Leitung gemeint hat. Der will uns diese Bibelfers erklärt, wie man aus dem Tod rauskommt. Und was ist Tod? Tod ist nicht ein lebendiger Tod, dass man den, den Körper verlässt. Tod, biblisch gesehen, ist alles, was eigentlich getrennt von Gott ist. Alles, was den Charakterwesen Gottes nicht in sich trägt, ist eine tote Sache. Alles, was nicht von Gott geschaffen ist, ist eigentlich tot. Alles, was Gott, was Gott geschaffen hat, ihr könnt einfach mal rausgucken und sehen, alles reproduziert sich wieder. Das ist Leben in sich. Der trägt Leben. Die Bäume, die, die schlafen ein und die wachen wieder auf und die kommen, die blüten. Die, das alles hat irgendwo ein Leben in sich, was Gott geschaffen hat. Und alles, was Menschen geschaffen haben, sehen wir ja dass äh, immer wieder in unserer Gesellschaft, dass nicht so viel lebendig ist. Alles, was Charakterwesen Gottes nicht trägt, ist und bleibt tot. Ich würde es so, so gerne ernsthaft, wirklich von Herzen, Ich habe, als ich das vorbereitet habe, habe ich gesagt, ach, ich würde es so gerne, dass einfach mal ein Runde Tisch da wäre, und wir hätten einfach zu so 20, 30 Leute hingesetzt, fünf, sechs Stunden, und wirklich diese Verse, und diese Kapitel einfach, aufgemacht und auseinandergenommen und wieder zusammengetan und diskutiert miteinander, was siehst du, was siehst du, Was? Was? wie hat Gott dich in diesen Versen berührt, weil ich so ein starkes Kapitel, also ein sehr, sehr starkes Kapitel, diese Bibelkapitel einfach sehe. Es sind so viele Informationen drin, so viele Erfahrungen drin, wo jeder von uns irgendwo Erfahrung gemacht hat. Aber wie gesagt, leider ist durch die Corona sowohl als auch unsere Situation äh, kann man das nicht machen, aber möge, wenn irgendwas alles wieder gut ist und alles wieder in Normalität zurückkommt, dass wir wirklich sitzen und einfach über diese Bibelverse diskutieren und sagen, hey, was hast du, Schwester, verstanden? Was hast du, Bruder, damit äh, Erfahrung gemacht? Und lass uns einfach miteinander tauschen, damit wir wirklich voneinander lernen. Und dadurch, dass auch jetzt äh, tatsächlich 17 Verse und ich habe nicht die Kapazität hier. Ich glaube, Franz wird mit Stock mich hier rausschmeißen, wenn ich hier sechs Stunden lang sitzen würde und einfach die Einzelfersen rausbearbeiten würde. Aber ich habe einfach ein paar Stellen rausgepickt, wo ich einfach mit euch teilen will. Und das ist, ich sag von Anfang an, das sind meine Blickwinkel, wie ich diese Bibelverse sehe. Und ich will es nicht als jetzt ein. Das ist nur so. Will ich das nicht sagen? Jeder hat eine Erfahrung mit diesem Bibelverse. Ihr habt bestimmt auch über diese Bibelverse viele Predigen gehört, was auch wahr sind. Ich rede nur von meinem Blickwinkel und meine Erfahrungen, wie ich diese Bibelverse sehe. Und hoffe, dass äh, euch das hilft. Ich, jetzt Übrigens, ich hab, äh, wo ich vier, fünf Stunden Predigt gesagt habe, meine längste Predigt war neun Stunden. War ein Bruder aus Indien und hat gepredigt neun Stunden lang. Leute, alle waren unter dem Stühle, Die haben, das, das war neun Stunden lang. Wir waren, natürlich, ich will gar nicht sagen, wie ich danach ausgesehen habe. Ich habe so oft in meine Haare reingewühlt, dass ich fast, fast keine mehr drin hatte. Also, sie mussten noch nachwachsen. Aber ich möchte einfach ein paar Bibelstellen rauspicken und hoffe, dass wir in halbe Stunde fertig werden. Die erste Bibelstelle ist in den Kapitel 8, Nummer 6. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Friede. Oder Frieden. Die Gesinnung des Fleisches ist tot und die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Ein kurzes Zeugnis von mir selber, wie das Ganze angefangen hat mit, dem, mit, dem, äh, mit diesem Bibelfest und mit dieser Situation. Äh, ich habe eigentlich kann ich auch von Junta dem äh, Zeugnis nehmen, weil das war herrlich, wirklich. Das, ich komme noch drauf äh, zu und, und werde noch das noch, äh, erklären, was ich daran so toll fand. Aber auf jeden Fall, ich war vor 18, 19 Jahren, waren wir mit ein paar Freunden im, irgendwo im, im, im Norden, waren wir in ein Restaurant. Wir sind in eine Kaffee gegangen, und um irgendwas zu trinken und zu essen und der kellner kam ich komme ja aus der gastronomiefamilie meine ganze verwandte sind alle gastronomen und kenne mich ein bisschen mit gastronomie und die bedienung und wie man sich in gastronomie verhalten soll kenne ich mich ein bisschen aus wir waren in diesem restaurant und der kellner kam richtig arrogant ich weiß nicht ob es sein erster tag war oder der freund von dem aber richtig arrogant kam er und wir waren natürlich so ein paar jugendliche ein bisschen vielleicht laut aber wir waren nicht unverschämt unhöflich irgendwie dass wir uns falsch benommen hätten. Wir waren einfach, wir haben geredet und gelacht und vielleicht hat er einen falschen Tag gehabt und da kam er und wollte die Teller teilen und dann zack, schmeißt er den Teller so, als hätten wir, als wenn man vor Hunden irgendwas schmeißen würde. Schmeißt er wirklich den Teller so und die Gabeln löffeln und, und zack, Besteck und, und ich war schon ein bisschen schockiert, ne? Gesagt, das ist doch. Erstens ist es keine, es ist jetzt nicht irgendein, Nachbar, wo wir hingegangen sind, wo der Typ gestresst ist, ist ein Restaurant, wo wir uns hingesetzt haben. Und man verdient doch irgendwo eine gescheite Bedienung, dass man, äh, und das gehört auch zu der Professionalität dieser Jobs, äh, dieser, dieser Beruf, einfach, dass man, auch wenn man vielleicht schlecht drauf ist, dass man zumindest angenehm rüberkommt. Und der Typ hat mich wirklich, wirklich sauer gemacht. Ne? Ich war richtig. Angepisst, Entschuldigung für das Wort, aber ich bin richtig sauer, ne? Und 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 da kam meine ganze Erfahrung aus der Gastronomie raus und wie ich mich wirklich fühlen würde, wie ich das machen würde, dann habe ich natürlich den den Typ ein bisschen blöd angemacht. Habe ich gesagt, das geht doch nicht so. Gesagt, ja, was willst du? Denn, wenn ihr euch nicht gefällt, dann könnt ihr raus. Da Habe ich gesagt, Ey, so ohne Witz, das geht doch auf keinen Fall. Ne? Wo ist dein Chef? Ja, was willst du mit meinem Chef? Und wir kommen in Diskussion und hin und her und natürlich waren dann ein bisschen zu laut, da kam der Chef und hat gesagt, was ist denn los? Habe ich den erklärt? Ich habe gesagt, ja, das war so, so und so. Und er sagte, wisst ihr was? Bitte, die Tür ist da und das, was ihr bis jetzt getrunken habt, braucht ihr auch nicht zahlen, raus hier. Und da, und da war ich sauer. Leute, ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie ich sauer war. Ich hab gesagt, wir haben gar nichts gemacht, wir wurden blöd behandelt. Und jetzt kommt der Chef und ich erkläre ihm ganz höflich alles, was, was da passiert ist. Und er stellt sich noch hinter seine Mitarbeiter, was ich heute so gut finde. Ne? Und schmeißt uns raus. raus ne? Er hat uns einfach rausgeschmissen. Und ich kam raus. Ich war sauer, sauer war ich. Ja, wirklich. Es war wirklich wie, wie ein, ein Fass, wo man nur ein kleiner Funke und dann hätte ich explodiert. Und da kam ein Freund zu mir, umarmt mich und sagt, Jari, komm mal runter. Wirklich, komm runter, ist alles okay. Du hast, und das ist der Satz ist bei mir so hängen geblieben, der Junge kam mit Tod und der Tod hat dich erwischt und du hast dich erwischen lassen und du hast nicht mit Leben reagiert. Und kennt ihr diesen Moment, wo es so wie eine kalte Dusche für dich, wo, wo Gott so tief in dein Herzen spricht, ich habe gemerkt, das war ein Satz. Und dieser Satz hat mich seit 19, 18, 19 Jahren begleitet er mich. Dieser Satz begleitet mich, was? Hat diese Junge gesagt damals? Jemand kommt und schleudert ein Tod. Schleudert Tod, wir haben ja beschrieben, was Tod ist. Ich nehme einfach diesen Satz, äh, diesen Wort Tod. Jemand kommt und schleudert einfach irgendwas, was nicht Wesen und Charakter Gottes ist. Schleudert er und der erwischt dich. Okay, jetzt hat er dich erwischt. Und es kam, das kommt tagtäglich, wirklich tausende Male pro Tag, wenn du nicht zu Hause alleine sitzt, auch wenn du zu Hause alleine sitzt, Gedanken kommen. Die kommen und werden geschleudert und die treffen dich. Okay, jetzt stehst du da, du hast zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder reagierst du mit mit Zorn, mit Wut, mit Aggression, mit falschen Gedanken, mit Unleben, sage ich mal, jetzt tot, gegenüber diesem Tod, der kommt und er vermischt sich dieser Tod von dir mit dem Tod und dann wird er übernimmt einen Teil von dir. Oder du entscheidest dich, mit Leben zu reagieren. Du sagst, okay, in dem Moment, wo der Tod dich erwischt, lässt du er dich leiten von Gott, Gottes Geist, der nur Leben hervorbringt. Gottes Geist leitet uns und bringt nur Leben hervor. Und du kannst immer, egal wo, wenn jemand sagt, oh Gott hat mich geleitet und ich habe das, und du kannst immer an dem Frucht sehen, ob das wirklich Gottes Geist war oder nicht. Wenn es Leben hervorbringt, ist es immer Gottes Geist. Und du kannst einfach dich von Gott leiten lassen und Leben hervorbringen. Charakter und Wesen Gottes hervorbringen. Und was sagt die Bibel? Der Tod wird vom Leben verschlungen. Der Tod wird vom Leben verschlungen in diesem Moment. Und in dem Moment, wo du mit dem Leben aus dir herausfließen lässt und der Tod ist da, dein Leben, der aus dir herauskommt, packt pack den Tod, wendet das ganze Atmosphäre um und die ganze Atmosphäre, deine Gedanken, dein Herz, dein ganzes Wesen wird von Leben erfüllt und es wird dann lebendig. Die Atmosphäre verändert sich. Es kann sein, dass es die das, was da ist und die Person noch, noch wütend ist, aber in deinem Leben, um dich herum, die Atmosphäre verändert sich und das Leben covert dich und behütet dich so sehr, dass der Tod dich nicht mehr erwischen kann. Und wir haben tatsächlich in unserer Gesellschaft haben wir ja heutzutage sehr, sehr viele solche Todesattacken. Heute sowieso. Ich weiß nicht, wer hat heute schon mal Nachrichten gelesen? bin ja Nachrichten begeisterte. Wenn man die Nachrichten aufmacht, einfach nur, egal wo, egal ob seriöse, unseriöse Nachrichten, machst auf. Das ist wie Maschinengewehr. Kennt ihr diese amerikanische Actionfilme, wo der Rambo steht mit seinem riesen Gewehr und schießt? Das ist einfach so ungefähr. Das wird einfach geschossen. Mit schlechten Nachrichten, Todesnachrichten. Nachrichten, wo Gott gar nicht drin ist. Du wärst einfach überwunden, überwältigt von diesen Nachrichten. Und in dem Moment, ich, es sind auch wahre Nachrichten. Ich sage ja nicht, ich will ja nicht sagen, dass es alles nur falsche Nachrichten sind. Die sind richtige Nachrichten. Ich meine, da sind Leute, die sterben. Da sind Zahlen, wo, wo, es, wo es sagt, wie viele Tote gegeben hat. Es sind nicht Lügen. Aber es sind tot. Weil es keine Leben in dir hervorbringt, der macht dir Angst, der bringt verwirrt uns. Und wie kann ich da begegnen? Ich begebe mich jetzt ganz ganz kurz auf sehr 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 dünne Eis, okay, sehr dünne Eis. Aber hört mal bis Ende, bevor ihr richtet, okay? Bibelstellen, die Tod hervorbringen. Da kommt eine Schwester, ein Bruder, Engemann. Bring dir eine Bibelstelle, wo es dich so trifft und so verletzt. Und er bringt Tod hervor. Warum? Eigentlich ist die Bibel doch ein lebendiges Wort Gottes. Aber der Person, der das benutzt oder den verwendet, verwendet, um, um Selbstgerechtigkeit, um, um irgendwie seinen Stand zu befestigen, um dir irgendwie in Schranke zu weisen, oder, 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 oder. Da kann man den, den, die Liste eigentlich weiterführen. Es ist nicht lebendig, es ist nicht erfüllt, nur von Leben Gottes und die schießt einfach und es trifft dich. Und diese, das ist jetzt nicht aus mir heraus, ne? weil Jesus wurde das auch gemacht. Der Teufel kam und hat Biberfäße benutzt, um den lebendigen Leben, den Ressorts des Lebens tot zu bringen. Aber Halleluja, hat er nicht geschafft. Halleluja, er wusste, was da auf ihm zukommt. Und was macht er? Gleich reagiert er mit ein lebendigen Bibelvers. Und versteht ihr, ich diese diesen Moment, wo Jesus, man muss sich ja mal, er war ja Mensch auch, na? In dem Moment, wo wo der Feind ihn mit Tod beschossen hat musste irgendwas in seinen Gedanken passiert sein. Und dann kam er mit dem Bibelvers zuerst. Das heißt, der hat den Leben eigentlich erwidert, den Tod erwidert mit Leben, aber bevor er das gemacht hat, hat irgendwas in seinem Kopf und in seinem Herzen geschehen. Der hat es einfach gar nicht sein Herz und seine Gedanken von diesem Satz, wo, wo, wo gesprochen wurde, hat er sich eigentlich gar nicht beeinflussen lassen der hätte auch wirklich, da kommt jemand und schimpft dich einfach. In dem Moment, wo er dich schimpft, oh, trifft dich natürlich. Oder der macht irgendwas, was dich wirklich verletzt. Oh, das trifft dich. Was willst du da machen? In dem Moment, bevor du irgendwas sagst, musst du ja erstmal deine Herz und deine Gedanken einnehmen und Leben da hinein zu fließen zu lassen, damit du, damit deine Worte auch mit Leben erfüllt sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Mit dem, äh, sogar Bibelverse können Tod hervorrufen in manche Geschwister. Oder wir sitzen uns manchmal hin und tauschen Informationen. Na? Man kann das Lästern <lacht> nennen oder einfach Informationsaustausch. Man, man kann das, wie man will. Es gibt ja viele verschiedene Worte für diese, diese Tat. Na? Es ist auch nicht schlimm. Ich meine, lästern ist schlimm, aber Informationsaustausch ist nicht schlimm. Aber warum hat warum mache ich das gerade? Ich kenne das so oft, von mir selber wirklich, da bin ich, als ich das aufgestiegen habe, ich so, ah, Junge, du bist selber so schlimm. Ich habe mir wirklich selber gesagt, ich bin so schlimm. Warum tausche ich einfach Informationen? Warum mache ich das überhaupt? Mache ich das, um mich besser darzustellen? Mache ich, um den anderen niederzuschmettern, um den anderen schlecht zu machen? Mache ich das? Warum mache ich das überhaupt? Und wenn ich das tatsächlich mache, um, um irgendwie irgendwas hervorzubringen, was nicht Leben Gottes beinhaltet, Tod hervorbringt, dann habe ich Tod verteilt. Und das kommt von mir. Ich bin wirklich überzeugt, dass ich Christ bin und dass ich wirklich Jesus in meinem Herzen habe. Ne? Wieso machen wir das? Als lebendige Kinder Gottes. Warum verteilen wir als lebendige Kinder Gottes so viel Tod? Wir müssen und wir sollen uns tagtäglich von jedem Information, die auf uns zukommt, müssen wir uns leiten lassen, dass wir nicht Tod hervorbringen, und auch das, was wir sagen, das, was wir tun, das wir uns leiten lassen, dass wir Leben hervorbringen. Und diese Situation beschreibt wieder ein ganz starkes Kapitel oder Vers. Ist aber Christus in euch, ist zwar der Leib, was auch dominiert, ich meine, der Leib ist ja tot, geistlich tot, aber der ist ja noch lebendig, physisch. Leib, Tod der Sünde wegen, der Geist, aber Leben der Gerechtigkeit willen. Okay, ich habe sehr schlecht gelesen, ich lese das nochmal. Ist aber Christus in euch, ist zwar der Leib, Tod der Sünde wegen, der Geist, aber Leben der Gerechtigkeit willen. Okay, in vielen Situationen, man kann einfach jetzt alles, was ich gesagt habe, in einen Satz wieder kompakt aussprechen und sagen, Willst du in Kommunikation, wenn jemand dich trifft und jemand mit Tod über dich kommt, willst du, dass dein tote Leib dominiert oder willst du, dass dein Geist dominiert, dass er Gerechtigkeit hervorbringt? Wenn du mit jemandem redest, willst du, dass dein totes Leib Tod hervorbringt oder willst du, dass dein Geist lebendige Leben und Gerechtigkeit hervorbringt? hervorbringt liebe Geschwister ich glaube wirklich der, der Tod kommt tagtäglich kommt er wie reagieren wir darauf passt bitte 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 auf ich sage das äh, ich, ich sage selber zu mir selber in meinen Spiegel pass auf pass auf dass der dass der tod dich nicht erwischt Pass auf, dass du nicht Tote vorbringst. Und jetzt begebe ich mich wieder auf einen sehr dünnen Eis, okay? Aber das ist die Bibel, okay? Das ist, ich rede nicht von mir selber. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Ich weiß, ich wage auch nicht wirklich zu urteilen, wer gerettet ist und wer nicht. Aber wir haben von Junta heute gehört. Ne? Sie hätte zum Beispiel in dem Moment, wo sie die Karte verloren hat, ich wäre wahrscheinlich so gewesen, ne? ich sage von mir, diese Miesgerl, ne? der, der mein, meine Karte genommen hat und nicht da abgegeben hat, die ist doch ein Dieb! Das ist doch Diebstahl, dass man irgendwas, was einem nicht gehört, einfach wegnimmt und mitnimmt. Ich hätte das zurückgegeben. Aber warum hat er das nicht gemacht? Okay, in dem Moment, wo ich überhaupt diesen Gedanken, diese Schimpf über den Mensch in meinen Kopf kommt, Schimpfwort, dass er so ungerecht gehandelt hat, habe ich schon, schon sowohl mich selber mit Tod befühlt, als auch die Situation mit Tod befüllt und da kann ich doch nicht erwarten, da wo wo ich Tod ausgestreut habe und verteilt habe, dass Gott kommt und sagt, ja mein Kind, keine Sorge, ich mache das für dich. Ja, ich ich. Manchmal ist auch Gott gut und er lässt uns mal in unsere Situationen rein, damit wir lernen, nächstes Mal anders zu handeln. Ich habe ja Kinder, ich weiß ja, ich meine, jede von euch, viele von euch haben ja Kinder. Wisst ihr, man, wenn man jedes falsche Verhalten von dem Kind sofort touchiert und, und das gut macht, was will er lernen am Ende? Was kann er das Kind lernen? Und wir sind ja Kinder Gottes. Aber sie hat mit Leben gehandelt in ihren Gedanken: hey Gott, wenn der Person das braucht, segne ihm. Und dann konnte Gott tatsächlich auch in dem Bereich handeln für, für sie. Sie hat ja nicht mehr erwartet, dass sie den Karte... Ich meine, das ist schon eine, schon, schon eine ziemlich krasse Sache, dass, die, dass die Karte, jemand den Karte nimmt. Das ist schon, schon ein, ein... Und dann kommt sie den nächsten Tag und erwischt genau diese Karte, weil sie hätte auch ein bisschen oben oder unten gucken können und dann wäre sie weg gewesen. Ja. Aber sie, weil sie, sie wirklich Leben gepflanzt hat, hat sie auch Leben ernten können. Und wieder zurück zu dem Punkt, ich weiß nicht, wer, wer gerettet ist und wer nicht. Ich weiß nicht, äh, wer Gott rettet und wer ist in diesem Bibelfest drin, wenn ihr einander nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist, die Handlungen des Fleisches tötet, werdet ihr leben. Ich kann nicht beurteilen, aber die Bibel, dieselbe Kapitel oder Kapitel, sagt, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Uns als Familie ist tatsächlich seit seit drei, vier Jahren extrem, extrem, extrem wichtig geworden, im Verborgenen mit Gott zu sein. Da, wo keiner sieht. Da, wo ich wirklich allein bin für mich selbst, dass ich weiß, okay, Gott ist da. Ich meine, jede von uns weiß das. Ne? Ich meine, das, das, will ich gar nicht, äh, das will ich gar nicht sagen, dass, dass wir das nicht wissen. Jede von uns weiß, dass Gott da ist. Gott ist da. Aber warum handeln wir immer im, im Versteck anders, als wenn wir vor anderen Leuten sind? Warum machen wir das? Deswegen kann, kann ich auch nicht sagen, du kannst nicht sagen, hey, Schari, du bist von diesem Bibelfest betroffen oder nicht. Ja? Weil nur mein Geist mit seinem Geist verbunden kann bezeugen, ob ich richtig liege oder nicht. Nur er allein kann in Dunkelheit deines Herzens reingucken und wissen, okay, da ist was falsch. Ich will dich rausführen. Ich will dich rausleiten, rausleiten und ich will dich wirklich in Leben hereinführen. Und das ist mein Blickwinkel für, für diesen Bibelfers. Dass wir uns einfach tagtäglich in unsere einsamen Momenten, wo wir, wo wir stehen, mit unseren Gedanken, die in unseren Kopf reinkommen, uns einfach von Gott leiten lassen und sagen, okay Gott, gib mir, leben, damit ich Leben ausstreuen kann, aussehen kann, die Atmosphäre verändern kann. Gib mir immer wieder Möglichkeiten, wo ich wirklich den Tod so bezwingen kann, so überwinden kann, so verschlingen kann durch das Leben, die in mir drin ist, dass ich wirklich in, sowohl in meiner Umgebung, in meiner Atmosphäre, als auch die ganze Atmosphäre weit hinaus wirklich Veränderung hervorbringen kann und Leben hervorbringen kann. Und nicht von Tod was tagtäglich in unserer Welt läuft, beeinflusse und dann mich doch von dem Tod verschlingen lassen soll oder kann. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was, was ich meine. Es ist wirklich, ich meine, für mich ist es tatsächlich eine, eine, eine Geschichte von, von Jahren von, von Jahren und, und so ein 18 17 18 19 Jahren in, in, in dreiviertel Stunde eine halbe Stunde zu packen ist sehr sehr schwierig aber, ähm, aber ich hoffe dass euch das geholfen hat und ich bete dass Gott uns mehr und mehr offenbart weil ich bin selber auf dem Weg ich es war nicht jetzt als ich auch den Predigt vorbereitet habe hat mich so viel Sachen berührt wieder und ich dachte, oh ja, da musst du was machen, da musst du was machen. Da ist noch, noch ein Haken da. Und es waren viele Haken da. <lacht> viele, viele Haken waren da. Aber mit Gnade Gottes und mit seiner Liebe werde ich und mit seiner Leitung auch, werde ich hoffentlich am Ende meines Lebens ein paar Haken weniger haben. Und wenn noch ein paar Haken sind, wird es auf jeden Fall in die Ewigkeit das Ganze dann Absolut, von dem Leben, die um mich dann herum ist, wird er verschlingen sein und ich werde dann erobert von meinem Papa und von meinem König. Genau. Gott segne euch, passt auf euch auf und ich hoffe, ihr habt eine super schöne Woche. Gott mit euch.